0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, você falou e assim foi. A segunda-feira foi muito tensa em Brasília, porque a noite terminou com muita confusão. Bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal e vandalizaram carros e ônibus. Que segunda-feira, Donizete?
1: O Brasil viveu uma noite de pânico. É... Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foi preso o cacique Chavante Sererê. Ele estava lá no acampamento de frente ao quartel do Exército. Aí os manifestantes, já era noite, saíram de lá e resolveram soltá-lo na Polícia Federal. O terror tomou de conta de Brasília cinco ônibus incendiados, dez carros destruídos e incendiados, é, preocupações sobre a nossa democracia. Tentaram invadir a Polícia Federal, desistiram porque houve tiros, aí saíram da Polícia Federal e se espalharam pelo plano piloto, foram até... O hotel Brasil 21 é um complexo, são três hotéis, na verdade quatro, um, dois, três, quatro. O Lula está hospedado no Brasília e lá foi mais cenas de pânico. A polícia militar do Distrito Federal e o governador ibanês reagiram. E colocaram ordem. O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, e o novo diretor da Polícia Federal, Daragada Andrei Trix, concederam entrevista à meia-noite. E a gente acompanhou. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino falando.
2: Ninguém, absolutamente ninguém, com atos de violência, vai fazer cessar a providência de responsabilização. Isso todos podem ficar tranquilos. Agora, isso com serenidade, com prudência, com tranquilidade nos termos da lei, todas as pessoas serão responsabilizadas e temos a total confiança na palavra do secretário e na palavra do governador do Distrito Federal.
0: Tem mais, tá, donizante?
1: Ah, vamos ouvir. O secretário é o Júlio, o delegado
0: Júlio. Júlio Danilo. Vamos ouvir Flávio Dino ainda falando a respeito desses ataques.
2: Em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. E esta confusão, de uma vez por todas, tem que cessar. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar... O fundamental, em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas do Aravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem, mais do que o direito, tem o dever de agir. A primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém, com firmeza em um caminho de defesa da lei.
0: Ele também falou sobre a integridade física do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É o último trecho. Vamos ouvir também, Donizete.
2: A segunda mensagem diz respeito ao fato de, infelizmente, há pessoas que se ocupem de criar histórias fantasiosas e difundi-las em relação à integridade e à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda mensagem. Em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança. E assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções.
1: É... O jornalista Eustáquio, é, segundo a CNN, exibiu, já era uma hora da manhã, quando ele se comprovou que ele fugiu para o Palácio Alvorada e deram guarida a ele que ele tinha medo de ser preso. A madrugada foi de muita tensão, porque os bolsonaristas ficaram ainda próximos à sede da Polícia Federal. O índio Sererê gravou um vídeo pedindo para que os bolsonaristas não invadissem a Polícia Federal, ele estava bem. Ele não foi agredido em nada. É terço, ainda amanhã. Desta terça-feira em Brasília, Matheus.
0: Inclusive, e... Donizete, a gente separou um trechinho aqui do que disse o, o cacique, só um trecho. Vamos ouvir?
1: Sererê, cacique Chavante Sererê. Que ele, segundo a Jovem Pan, já foi preso por tráfico de drogas. Quem disse isso não foi nem Globo nem ele, foi a Jovem Pan. Vamos ouvir.
3: Vamos ouvir. Meus amigos, irmão, povo brasileiros, cacique, líderes, estou bem, graças a Deus. Eu estou em paz e eu quero pedir, como eu tenho amado os senhores aí, se os senhores me amam também, me consideram servo dos senhores aí, eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial e venha viver em paz e não pode continuar o que aconteceu infelizmente essa destruição dos carros ataque à sede, à sede da Polícia Federal porque nós sabemos que somos povo os senhores aí, o povo santo povo de bem povo que não compactua com o derramamento de sangue com briga com conflito, a nossa luta não é contra as pessoas humanas, contra as posterdades espirituais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma ordem. Deus abençoe.
1: Tá aí, né? Esse cacique chavante sererê, depois do que ele falou, a situação dele é muito grave. Ele faz esse vídeo tentando diminuir o problema dele. Agora a Polícia Federal vai identificar todos os agressores, arroaceiros. E esses ataques, colocar fogo, jogaram um ônibus, Matheus. Eu coloquei no meu Twitter vi, o vídeo.
3: Eu vi, Donizete.
1: Então, jogaram um ônibus de cima de um viaduto. Para quem conhece Brasília, é logo ali. É, no final da espanada, e aí jogaram um ônibus, tocaram fogo, quer dizer, ameaçaram invadir a Polícia Federal. G gente, o que é que se pensa disso? A revolta não era muita gente, não. Era um grupo organizado. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. O ministro da Justiça do governo atual, Anderson Torres, estava jantando no Francisco das Bacas, o setor de clubes, e também não se manifestou. O diretor da Polícia Federal não se manifestou. era como se fosse a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Só que aqui protegeram o Congresso, protegeram o Supremo e reforçaram o esquema de segurança. A terça-feira amanhece, um forte esquema mais forte ainda do que ontem e Lula acompanhou tudo isso no seu quarto de hotel comandando para ter tranquilidade a tentativa de tocar fogo no Brasil e fazer um golpe de estado fracassou Lula é presidente e foi diplomado ontem. Vamos ouvi-lo, Matheus.
0: Vamos ouvir só um trechinho, porque nós já estamos com o nosso tempo estourado. Então a gente vai ouvir um trecho do momento em que o presidente Lula, inclusive, se emocionou. E o um trechinho
1: durante. do Alexandre de Moraes, só bota o um trechinho de cada, tá?
0: Vamos lá. Vamos ouvir primeiro o presidente, então, diplomado Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário. O um diploma... Eu quero... Eu quero pedir desculpa a vocês pela emoção. Porque quem passou, o que eu passo, Nesses últimos anos, está aqui agora, é a certeza de que Deus existe. O discurso de Alexandre de Moraes foi duro, Lula não, de Alexandre de Moraes foi duro. Presidente do TSE, ministro supremo, Xandão.
3: A justiça eleitoral se preparou
0: para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito e os, covardes, e os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o Poder Judiciário. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável, da democracia e do Estado de Direito.
1: Então... O país tem presidente, Matheus. A gente vai parar para tomar um suquinho de maracujá para acalmar, né, tá Matheus? Você tá precisando, viu, muito Donizete? É grande, né? Você a... quer um suquinho de maracujá?
0: Tô precisando também. Eu acho que eu vou pedir, eu vou pedir para ir buscar aí na sua casa um suquinho de maracujá, porque o negócio aqui tá tenso. Momento Nero. Donizete Arruda, a gente vai acordar quem nesta terça-feira?
1: Diga aí, Matheus, o que, é que a gente acorda hoje?
0: A gente vai acordar o Vamos presidente. Vamos acordar o presidente da
1: Câmara, não é isso?
0: Isso. De... Pacajus.
1: Mudidão!
0: Vamos lá, já posso soltar o Tatá?
1: Solto o Tatá! Não tá apanhando muito! Matheus! Olha a Câmara Municipal de Pacaju! Solta Moabs fogo do Muturo! Sabe o que é que mais me motiva na vida, Matheus? O que? Saber que Deus existe e que eu faço o meu trabalho sempre, sempre, mesmo desagradando um lado ou outro, falando a verdade. Porque, ao falar a verdade, eu não corro o risco de ser desmoralizado. Porque... No princípio, as pessoas podem achar que eu não estou dizendo o que é correto. Mas o tempo passa e a verdade brota. Lá em Pacajus, na Câmara Municipal, dia 1 º assume o um novo presidente. Solta tá ab aí. O presidente é toda a Guilmar o Ministério Público de Pacajus abriu investigação contra a Câmara Municipal do município. Está investigando, dentre outras coisas, o pagamento de vantagens a vereadores para mudar de lado e realizar novas eleições. Mas não é só isso. Pacajus tem um escândalo Impressionante Cinco vereadores abandonaram seus casamentos E caíram na farra Só que a farra foi mantida, bancada Com dinheiro público Cinco vereadores deixaram suas famílias E resolveram gandaiar Existe esse verbo gandaiar, Matheus?
0: Desconheço, Donizete
1: então, farriar, tá bom?
0: Pronto, melhorou.
1: Farriar. E com quem eles estavam farreando viraram funcionárias públicas com salários e vantagens, benefícios que podem não ser considerados dentro da lei. O presidente Didão é um dos alvos dessa investigação. A gente poderia dizer o quê? Escândalo sexual? É possível. Cinco vereadores. Todos estão envolvidos? Não se sabe. Só a investigação do Ministério Público é que vai dizer. Agora, isso é o fim do limite entre o moral e o imoral, entre o ético e o antiético. Os vereadores vivem a sensação de que podem tudo. Aí vem o Ministério Público e os enquadra. Dia 1 de janeiro, a Câmara Municipal terá o um novo presidente e essa turma vai começar a rezar, porque a apuração do Ministério Público pode os lo Um dos alvos é X-Chico. Esse está pegando dinheiro a juros, para farrear, e as farras de xixico já ganharam o mundo. Ele pode pegar dinheiro a juro? Pode. Só que ele estava querendo pagar, dinheiro, pagar o que deve usando o caixa da Câmara Municipal de Pacajus. Eu não acredito nisso, não, mas o fato está sendo investigado. Vira a página, Mateus, olha a matéria que eu te mandei do Globo aí.
0: Oh, olha irmãos, que
1: coisa. mãos. Mateus, solta Moab, fogo do motor, Moab, fogo do, Moab, fogo do motor moab, fogo do É inacreditável. Inacreditável. Reportagem do jornal Globo. Mateus, o Deputado federal José Ayrton Cirilo se manifesta e diz que a bancada do PT, ele, Guimarães e Luiziane Lins, ele diz isso, eu não, não posso atestar que a Luiziane e o Guimarães formam nesse time, mas ele diz que a bancada do PT na Câmara dos Deputados, está contra a nomeação de Isolda Sela para ministra da Educação. Quem defende a nomeação da Isolda, não caia da cadeira não, Matheus. É o deputado federal do União Brasil, Moses Rodrigues, opositor do Ferreira Gomes e da governadora Isolda no Ceará. Ontem, Isolda chegou na diplomação com o casal Lula-Janja, Geraldo Alckmin e Lula-Alckmin. Lula, ao entrar no prédio do TSE, num tapete vermelho com Isolda e Viveu Arruda, quis demonstrar o PT que quer nomear Isolda. Leia o veto de José Ayrton contra a nomeação de Isolda Contra o Ceará, tem um ministro da educação, que é um fato positivo, e o apoio de Moses. Zé tu diz que ele, Guimarães e veta vetam Isolda. Quem apoia a nomeação de Isolda é o governador, eu de freita, e o senador Camilo Santana. Lê aí, para ganhar a eleição não vetava a Isolda. Agora... Apunhalam Isolda. Isso é traição. Leia, Matheus.
0: A matéria diz o seguinte, Donizete: no título, núcleo do PT resiste a Isolda Sela no Ministério da Educação. E no trecho que você está acabando de citar, a matéria conta o seguinte: o deputado federal José Ailton Cirilo, do PT Ceará. É perdão, Zé Ayrton Cirilo do PT Ceará, confirmou por unanimidade da bancada em apoiar Lopes, Reginaldo Lopes, para a pasta. O PT quer ocupar a pasta por ser uma área em que o partido tem uma posição muito forte, mas respeitaremos a decisão do presidente Lula. Desfiliada do PDT desde julho, quando não conseguiu se candidatar à reeleição, Isolda contribuiria para a representatividade feminina nos ministérios, mas por estar sem partido, não entraria nas contas de distribuição de cargos e aliados políticos do governo. A expectativa é de que oito das mais de 35 pastas sejam comandadas por mulheres." E isso é o que está dizendo o jornal O Globo. Vou continuar aqui, tá, Donizete? Pode ser? Vamos ouvir, vamos
1: ouvir o Moses Sim. e a Isoda, o marido da Isoda viveu, é do PT, foi prefeito de Sobral, filiado ao PT, e sempre ele era do PCdoB e entrou para o PT e nunca saiu do PT. E foi decisivo, tanto Isoda quanto Viveu, para a vitória de Eumano, contra a candidatura de Roberto Cláudio. Nisso, ninguém fala. E José Tirilo diz o seguinte, que a unanimidade da bancada, ou seja, ele inclui a Luiziane o Guimarães, veta o Isolda e defende o mineiro, Reginaldo Lopes. Zé aí essa sua entrevista vai lhe macular para sempre, lhe colocar contra Lula, contra Isolda, Contra Camilo e contra humano, Que coisa. Você é contra o Ceará, Zé Ayrton. Leia o que diz Moses Rodrigues. Ele deu entrevista ao Globo. Está no jornal. É destaque. O Ceará só está sabendo o que nós estamos falando, Matheus. Coloca aí.
0: Então, o que disse... É, Moses, né? O opositor do governo de Isolda, o deputado federal e vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados Moses Rodrigues do União Brasil defendeu o nome de sua adversária para a pasta. Em entrevista ao Globo, o parlamentar relatou que, apesar de estarem em lados opostos, ideologicamente, considera a ex-pedetista preparada para o trabalho. Ele disse, ela é uma educadora, tem uma boa formação e fez um bom trabalho em Sobral, reconhecido nacionalmente. Na parte técnica, ela é capacitada e a nomeação dela seria muito boa para o Brasil. Sou opositor político, mas ela é um nome totalmente qualificado para ser ministra da educação. Foi o que disse Moses Rodrigues. Donizete?
1: Olha, Solta o foi no Turo. Essa postura de equilíbrio de Moses o levará a substituir Júnior Mano na coordenação da bancada do Ceará. Júnior Mano deixa o cargo e em seu lugar, Moses Rodrigues, que terá o apoio não só de Camilo e de Eumano, Camilo como senador mas também do senador Cid Gomes. Consultado sobre sua indicação, Cid não o vetou. Ao contrário, respondeu, ok. Cid e Moses fizeram aliança para eleger a vereadora Terezinha presidente da Câmara de Sobral. Ontem, o vereador Paulão se despediu do seu mandato. E essa aliança em Sobral... Todo mundo estranha, mas deu certo. Agora é chocante Zé e Cirilo vetar o nome de Isolda Sela para a educação. Lula, ao entrar com Isolda, repito, e o casal Geraldo Alckmin e Dona Lu mostrou que ele admira Isolda e quer nomeá-la para a educação. Só que o PT não pode ficar boicotando a Isoda e querendo puxá-la pelo tapete. É muito grave. Vamos para frente, Matheus, para terminar.
0: Para terminar, vamos até Grangeiro, Donizete. Você tem informações sobre a eleição da mesa diretora por lá?
1: Era, olha é o seguinte, a, os, os opositores, o doutor Soares, o prefeito Chico Clementino e a oposição doutor Gudim, se uniram para eleger uma mesa só uma chapa só, porque Granjeiro desde a morte do prefeito Joãozinho do Povo, né, é vive dias de tensão. A gente hoje o tempo é curto, a gente vai dar todos os detalhes amanhã dessa eleição em Granjeiro, a pequena Granjeiro que o prefeito foi executado, assassinado por um a mando de um grupo político, mas agora a cidade se une para ter paz. E, para terminar, a gente vai dar em outra Câmara Municipal, em Aracati, onde o prefeito Bismarck Maia atacou o presidente da Câmara, Ricardo Salles, que queria mais dinheiro emprestado. Era o terceiro empréstimo. Só que o Ministério Público vetou esse terceiro empréstimo. O Bismarck está endividando o município. E aí o Ministério Público sugeriu que a Câmara não aprovasse esse terceiro empréstimo de 30 milhões. Bismarck ficou com raiva e esculhambou, mas não vai adiantar nada. Vamos ouvir Bismarck mais esculhambando o presidente da Câmara?
2: A presidência da Câmara, junto com é, o pessoal que é do atraso, junto, é, enfim, com essa turma, todo dia, desde que se elegeu, me cria problema. Em pequenas e maiores coisas, culminando com esse ponto que nós chegamos hoje, por exemplo, desde o dia 31 de outubro. Todo dia, toda sessão, todo negócio tem um, um devolve-projeto, emenda para poder prejudicar a prefeitura, é, para fazer é, demagogia com o povo e prejudicar a administração coletiva da população. É, todo dia o, o presidente, que para mim não está à altura do cargo, acho que a Câmara de Aracati podia ter uma, uma, uma representação melhor, né, mais é,
1: respeitada, né, fica todo dia criando problema com seus interesses. Que coisa, hein? Hein, Matheus? Que coisa!
0: Pois é, Donizete, só fazendo aqui uma correção, estava lendo aqui a nossa matéria no CN7. Na verdade, esse é o quarto empréstimo que o prefeito Bismarck Maia solicita à Câmara Municipal. Ele já pediu 9 milhões, o segundo foi de 23 milhões, o terceiro foi de 32, e agora ele está pedindo mais 30 milhões à Câmara de, Paca, de Pacajus. Perdão. A conta de isso, Aracati. Bote,
1: a conta aí.
0: 9 milhões foi o primeiro. O segundo foi 23 milhões. O terceiro foi de 32 e o último de 30 milhões. Prefeitura de Aracati solicitando à Câmara.
1: Somando tudo aí dá mais de 100 milhões, né?
0: E o problema é porque a Câmara voltou novamente essa mensagem da prefeitura para perguntar para que é esse dinheiro, por que que eles vão gastar esse dinheiro todo? Eles estão querendo saber. Aí o prefeito ficou com raiva. Vamos lá.
1: Imagina, ele não pode nem querer. Olha só para dizer que lá em Grangeiro o presidente da câmara, a chapa de vocês é do vereador Cassiano de Souza e o vice-presidente é Leonardo do Dr. Gudi. E granjeiro, João do Povo foi o prefeito assassinado lá em Granjeiro. Paz em Grangeiro é o que todo mundo quer. E essa chapa é, é pra ser única, né? Vai ter maioria de votos. Outra coisa é o seguinte, dizer que o Mismarco não pode ter raiva da Câmara querer saber. Ele quer que a Câmara vote um quarto empréstimo sem nem saber para onde é o dinheiro. Ei, prefeito Mismarco, para onde é que esse dinheiro vai? Ah, sim, é para pagar as contas do Matheus. Matheus, você vai pegar 30 milhões para pagar as suas contas, contas altas, Matheus. Nem
0: precisava de tudo isso, viu, Donizete? Deixa para lá. Vamos tá lá.
1: Matheus. A gente vai viver uma terça-feira de tensão. Tem às quatro horas jogo da Argentina contra a Croácia. Era nós que éramos para estar lá, mas nós estamos fora. A seleção já voltou pro Brasil. Tá, tô indo embora.